0: Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aí para o nosso encontro tradicional das quartas-feiras, o nosso bate-papo magistral, hoje na edição número 16. E a temática que a gente quer trazer hoje para essa nossa conversa é a sucessão empresarial, tanto para empresas de qualquer porte, de qualquer segmento, é, vão ser as discussões que a gente quer trazer aqui hoje. E como vocês já sabem, o Bate-Papo Magistral ele acontece com os nossos convidados, e hoje eu quero trazer aqui, então, para a nossa para brilhantar a nossa discussão, a Glaucia Nietzsche, que já já se apresenta também, e a nossa convidada da noite, a Patrícia Gaidzinski, que está aqui conosco também para as nossas dedicações de hoje. Então, desde já, passo a palavra para a Glaucia aí para o seu boa noite inicial.
1: Boa noite, Luciano, boa noite para todo mundo que já está nos ouvindo, um prazer enorme estar aqui de novo, eu acho que o tema dessa live é super relevante, porque ele afeta as empresas de todos os segmentos e de todos os portes, né? em algum momento elas terão que definir como elas vão se perpetuar ao longo do tempo, então estou muito contente por estar podendo participar aqui e espero contribuir um pouquinho.
0: Maravilha, maravilha. Patrícia, boa noite.
1: Boa
2: noite, boa noite, Luciano, boa noite, Gláucia. Prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, né, o convite da magistral por estar com vocês neste bate-papo das quartas-feiras. E bacana a sequência já, né? vocês estão na 16ª edição, né, conseguindo manter viva essas conversas. Né, num, num momento onde a gente não consegue se encontrar, a gente está conseguindo conversar, bem legal.
0: Isso aí, isso aí. Legal. Muito bom. Pessoal, a Patrícia, que é psicóloga de formação, e já já vocês vão entender como é que ela chegou nesse ambiente aí da sucessão uhum. empresarial e quais são os caminhos né, que trouxeram ela até aqui. Antes disso, quero chamar a todos bem-vindos. Eu sou o Luciano Luiz Lima, sempre me esqueço de me apresentar, mas é comum <risos> isso acontecer. Né? E estou aqui hoje conduzindo as nossas discussões tragam as suas colaborações para esse encontro, né? Uh, esse bate-papo está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook da Magistral Capacitação. Uh, sigam a gente, né? Curtam lá, curtem as nossas uh, postagens e, e encaminhem esse vídeo e essa transmissão para quem vocês acreditam que possam também uh, se, se, se aproveitar, logicamente, desses conteúdos, né? Então fiquem bastante à vontade com relação a isso, tragam as suas participações e já tem uma turma grande participando conosco aqui, né? uma série de boa noites aqui acontecendo, que aos poucos eu vou trazendo aqui as contribuições de vocês também para as nossas pontuações e as nossas discussões de hoje. Mas quem tem que falar é a Patrícia, né? A gente quer ouvir as contribuições da Patrícia. Patrícia, a gente organizou aqui um um roteiro, apesar de que o bate-papo magistral ele é bastante informal, e a gente deixa com que a fluidez dos temas, e conforme a participação aqui do pessoal vai acontecendo, a gente vai é, incrementando as discussões. Mas a gente organizou aqui um pré, né, uma, uma pré-discussão para a gente não deixar de falar sobre temas relevantes aqui Sim. da sucessão. E, e antes disso, assim, eu queria que tu é, te apresentasse, né, no sentido de como é que tu chegou até esse ambiente, uma vez que tua formação original é psicologia e tu vem de uma empresa familiar. Isso dá uma conversa de uma hora, mas como é que tu poderia sintetizar esse, essa chegada aí para a gente entender um pouquinho esse teu trabalho?
2: Então, eu sou sim psicóloga de formação, né? me formei há mais de 30 anos na Universidade Federal de Santa Catarina e já no meu último ano de faculdade fiz o meu estágio no Hospital Infantil trabalhando com crianças na pediatria, uh, trabalhei e atendi as crianças, eh, enfim, né, em fase terminal e tive que atender as famílias das, dessas crianças e a nossa supervisora nos levou a ter todo um entendimento, né, assim, do quanto a relação das famílias, eh, enfim, pais, filhos, as crianças, a doença, tinha toda uma relação super importante. Isso me despertou o olhar para as famílias, então, isso era 86, 1986 era algo muito novo e muito inédito no Brasil. Eu fui estudar então psicoterapia de família, é, então tenho especialização em psicoterapia de família e fui para clínica atender famílias. E no meu processo, né, assim, de como psicóloga clínica e atendendo famílias Uh, comecei, entre tantos, né, tantas uh, questões e sintomas, enfim, atender várias famílias empresárias e tinha algo nas famílias empresárias que vinham ao meu consultório pelas questões clínicas é, que muitas vezes se assemelhavam comigo, né, na minha identidade uhum. enquanto pessoa e enquanto também aí fui fazendo essa ligação membro de uma família empresária. E, e Então, comecei a, a olhar especificamente para essa, né, essa característica especial que eram pais e filhos trabalhando juntos, que eram maridos e mulheres muitas vezes trabalhando juntos, que repercussão isso tinha nas famílias e como né, assim, os negócios influenciavam é, nas famílias. Fui estudar nesse sentido também é, uh, este conceito que na época, início dos anos 90, era muito novo, a empresa familiar, é, e, e, e fui fazendo um caminho e muito, muito particular uh, para poder também entender a minha origem, entender a minha empresa, né, a nossa empresa familiar na época. Então, uh, uh, o meu estudo pelas empresas familiares vem da minha história também pessoal, e todos os conceitos né, que fui estudando e posso dizer que aprendi muito na época com os meus pacientes e depois com os meus clientes na consultoria, é, me levaram né, a, a poder realmente hoje atender especificamente famílias empresárias dentro de um processo é, de estruturação, né, de governança, trabalhos de sucessão, é, enfim, mediação de conflitos, que é o que eu faço hoje. Né, fui saindo devagarinho da clínica, né? Do, uh, e fui, e aí montei uma, uma, um CNPJ, né? Uma consultoria. Hum. E, 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 e aí, então, assim, praticamente há 20 anos tenho trabalhado com, eh, somente com famílias empresárias nos processos de sucessão e governança.
0: Muito joia, muito joia. Bacana. E aí, e nesse contexto, já aproveitando para trazer aqui uma, uma questão... Eh, que envolve, né, logicamente, logicamente, essa questão, especialmente da sucessão das empresas familiares, nós temos hoje no, no Brasil, uh, e dá pra, eu, eu creio que eu posso afirmar isso, que a imensa maioria dos CNPJs existentes, das empresas existentes, são empresas familiares, dos mais Sim. diversos portes, né, Patrícia? Sim. Micro, pequenas, médias e grandes organizações uh, estão nesse ambiente da, da empresa familiar, né? É, tu falaste aí que no início do, dos anos 90, esse tema ele era recente, aqui no Brasil especialmente, né? Especialmente. É, a, gente, a gente pode dizer que hoje, assim eu queria que tu fizesse assim, um, um preâmbulo de como está esse, esse movimento, vamos dizer assim, em termos de Brasil, mas poderíamos afirmar que esse tema ele ainda é pouco tratado, se a gente for considerar o volume de empresas que a gente tem, é, ou esse tema já vem crescendo em termos de discussões dentro das das empresas e, consequentemente, das famílias empresárias?
2: Não, eu vejo, é, assim, nesses últimos 30 anos, então, 90 e todo, nesses né, 20 anos dos, dos anos 2000, uma grande evolução sobre o tema e o conceito de empresas familiares. Hoje, este, este já é um tema muito recorrente dos cursos de administração, que na época não eram, é, dos cursos de especialização, né? Então, assim, tem recursos específicos né, sobre o tema empresas familiares e como a gestão da empresa familiar é diferente da empresa não familiar, porque, sim, é né, exatamente o que tu está falando. Eu penso que, eu acho que 80%, 85% da economia brasileira, ela é uh, feita pelas empresas familiares. Né, e ela, elas, dos seus diferentes portos, mas é isso que, que, que move a economia do Brasil. E, e, e a continuidade, né, assim como a Gláucia colocou a importância desse tema, a continuidade das empresas familiares, como familiares, né, assim, sendo controlada por uma mesma família, ela é ainda um grande desafio, né, a grande maioria das empresas familiares, é, muitas vezes, é, não passam de uma terceira geração, então, né, um fundador funda a empresa, seus filhos vêm trabalhar com ele, né, e seus netos, é, muitas vezes, não conseguem dar continuidade ao negócio Por razões que a gente vai aprofundar aqui um pouquinho né, uh, Mas mesmo quando saem dos negócios Muitas vezes saem no, assim, sem o negócio né, uh, uhum. sem, sem, sem dinheiro e, às vezes, sem a família né? Então, isso que eu penso não, que não, é o problema mais complicado, então, assim, né, de que a continuidade possa, o negócio possa continuar além da própria família, e que a família possa preservar as suas relações familiares, né, o seu patrimônio, né, que foi construído, com certeza, com muito suor aí, pela por esse fundador inicial, quando o negócio sai do zero, né, todo mundo sabe, é empreendedor, empresário, é, que começou um negócio, que não é fácil começar um negócio, fazer uma clientela, desafiador. é super desafiador, ainda mais nesse país, né, que
0: a gente mora. Glaucia, né? como é que tu tem observado isso, isso que eu ia te perguntar, assim, tu que circula bastante, especialmente pelo ambiente administrativo, né, uhum. financeiro, controladoria, é, como é que tu tem observado essas práticas, é, olhando as empresas que tu já trabalhou, trabalha e tem atendido também?
1: É, eu, eu acho, eu concordo com a Patrícia, que eu acho que existe já um movimento maior de tentar profissionalizar esse processo, né? De que ele seja é, mais gradual. E por isso meu reforço aqui de que o quanto antes se inicia esse trabalho nas empresas, melhor. Até porque às vezes existe uma incompatibilidade de habilidades, né? Às vezes existe uma expectativa por parte de quem está lá que o filho tenha o interesse, que ele tenha habilidade, que ele vá realmente seguir a mesma atividade que o pai,
0: e às vezes
1: na prática isso não acontece, né, ninguém é obrigado a ter uma vocação igual a dos seus pais, né, acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, hum. mas o quanto antes a gente começar a fazer esse trabalho de sucessão, a preparar alguém, mais tempo a gente tem para observar as variáveis que talvez não vão ser possíveis a, a médio prazo, né. Então, eu acho que o principal é isso, quanto antes é, iniciar o processo, melhor. Mas eu tenho visto as empresas mais preocupadas em fazer esse processo, principalmente na questão de criar métodos de gestão que a geração seguinte consiga entender. É, quando as empresas são pequenas, ou até algumas de médio porte, muitas coisas ainda estão na cabeça né, do diretor, na cabeça de quem tocou o assunto. É, e algumas pessoas têm mais habilidade com números, outras têm mais habilidade na área comercial. É, o sucessor pode não ter essa habilidade. Então, talvez ele requeira de outros instrumentos, outras ferramentas ou de consultorias para poder dar a base que ele precisa para tocar o um negócio. Então, eu tenho percebido que as empresas estão um pouco mais preocupadas com isso e começando antes esse processo de criar um método de gestão que a outra geração consiga acompanhar. Hum, Às vezes, hum. a geração vai tão na frente nessas questões agora de tecnologia e de mídias, que é a geração anterior que não consegue acompanhar, né? Mas, enfim, esse processo de migração, ele tem sido um pouco mais profissional, na minha opinião.
0: Legal, legal. É. Antes, antes que a Patrícia entre nesse tema de, de, do, do momento, né, Patrícia, que a gente está hum. trazendo, deixa eu fazer aqui a social aqui do nosso, é. do nosso encontro. Tem uma série de pessoas aqui, a, a Gabriela... Bazan, está aqui, está conosco aqui o Michel Borges, a Leia, uh, dando o seu boa noite, o Robin Pagano, a Isabel Cunha, o Matheus Vieira, uh, a Joyce, o Jaime Filho, uh, o Jorge Weiler, uh, o Edmilson Zanata que está dizendo aqui um boa noite, um boa noite especial para a Patrícia, Ó, uhum. o, o Sérgio Fleck também, né, especial, falando que é sempre bom ouvir a Patrícia, né, a, a Júlia Volpato aqui conosco também, tem uma outra moça aqui que eu, que eu imagino que seja conhecida da Patrícia também, a Luísa Carneiro, <risos> né, que, que eu tive a grata surpresa de encontrar em um momento, num, num cliente em comum, né, e fui descobrir que era a filha da Patrícia, né, é, é, a... é bom. É, não, a turma vem, né, a turma é, vem. É. A Saila está aqui, está aqui também o Fábio Filho, a Cristiane Fonseca está conosco aqui, e já tem algumas perguntas que eu já estou guardando elas aqui para trazerem, uh, ilustrarem aqui a nossa discussão. Né? Uh, Santo Cristo aqui na, 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 na nossa audiência, ó, com a Rosane Valal também, é, ou seja, estão... Então, aqui, prestigiando o nosso, nosso encontro. Muito bom, pessoal. É, compartilhem, né, curtam aí a, 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 nossa, a nossa fala de hoje e levem esse conteúdo para quem mais vocês entenderem que possa é, ser relevante. Uh, Patrícia, nesse contexto que a Glaucia estava falando e nesse preâmbulo que nós fizemos aí, é, é, a, o tema da nossa live hoje é né, por que falar de sucessão? Tem um momento que as empresas começam a, a falar sobre isso, as coisas acontecem ao acaso, eu tive a experiência de viver uma, uma, um processo sucessório numa empresa que eu trabalhava, em que o falecimento abrupto de um diretor, que era, então, o diretor-presidente, não, não designado presidente, mas entendido como presidente, porque não existia também um processo de governança, né? é, desencadeou a partir dali, ou seja, tem é, episódios que geram, agora o momento que nós estamos vivendo da pandemia, ele é um episódio também que acaba gerando nas empresas uma discussão a respeito do processo sucessório?
2: Então, assim, isso que, que sim, assim, é a hora que a Gláucia estava falando, assim, o que me ocorre é de que durante esses meses de pandemia, eu acho importante ressaltar isso, houveram dois movimentos bem importantes com relação ao processo de sucessão. Muitas empresas que não conversavam sobre sucessão estão falando agora sobre sucessão porque o que aconteceu, basicamente, né, assim, eu penso que o primeiro ponto importante é de que com a pandemia, enfim, a doença, o coronavírus, se tem falado sobre um tema, tem vindo para dentro das casas, veio para dentro da sala de visita de todo mundo, né, assim, o tema morte, né, a gente está uhum. falando uhum. de morte, e sucessão, tu acabou de mencionar, ele é, falar de sucessão nas empresas familiares, muitas vezes, na grande maioria das vezes, era quase que como um tabu, porque assim, eu não vou morrer, né? Uhum. E a gente vai falar de sucessão é pensar assim, é o meu filho já está querendo que eu morra. E eu escutei uhum. isso, não foi nenhuma nem duas vezes.
0: Eu imagino.
2: Então eu não quero falar sobre isso. Só que, né? Assim, na pandemia esse tema tem sido recorrente, a morte. O jornal só mostra, né? O que mostra, e é um exagero até em vários momentos, né? Assim, é, enfim, e, e aí nesse sentido, não é só a morte, né? Assim, daquele que tá à frente dos negócios, que agora ele é o grupo de risco, né? Mas é como é que ele vai, na realidade, dar continuidade. Ele, é, ele teve que parar para pensar sobre o futuro do seu próprio negócio. Então, uhum. esse foi um movimento bastante importante. E uh, uh, o futuro do negócio passou por, pelo que a gente está fazendo agora, passou pela tecnologia. E aí, o dono da empresa, muitas vezes, é, eu trabalho com uma empresa onde o fundador uh, ele não liga o computador até hoje. Tá? Então, é, eu, o dono da empresa se viu diante da necessidade tecnológica e ele não sabia fazer, ou não tinha todas as habilidades e teve que recorrer aos mais novos, sabe? Vou pedir ajuda aos universitários. E Sim. aí ele teve que pedir ajuda e aí ele se deu conta: bom, como é que eu posso sobreviver? Primeiro, como é que eu, eu tenho que me cuidar? Eu preciso estar vivo, mas eu posso morrer? A morte ela é, faz parte da vida. A morte está claro. presente. Então, não, 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 não pode mais ser um tabu. Como é que eu posso fazer esse negócio sobreviver se daqui a pouco o meu modelo de negócio precisa realmente ser todo é, é, outro? Né? Assim, eu não digo nem reinventado, nem inovado. Né? Assim, acho que essas palavras, né, inovação, ela é outra hoje. Né? Assim, é como realmente eu posso continuar uh, uh, de um outro jeito o meu negócio. Então, teve que pedir ajuda né, para os mais jovens, e eu né, assim, tenho algumas experiências, dos filhos realmente tiveram que ajudar a empresa a poder ser tecnológica. E eu escutei de uma empresária né, que disse assim, é, sabe o que, que fez o meu, o, meu, o meu departamento de tecnologia, o meu TI crescer, na realidade, o coronavírus. Se ele não... Estava tudo ali, estava tudo ali, mas quando ele... E a isso a gente precisa, né, assim, é, realmente olhar muito mais, né, assim, para as futuras gerações. Então, este casamento, né, dos negócios com esta tecnologia e com tudo que está por vir, fez a gente realmente conversar mais dentro de muitas empresas sobre sucessão, tá? Então, é, é, houve uma oportunidade. Eu vivi também, acho que eu comentei contigo em algum momento, Luciano, quando a gente estava, né, é, conversando sobre essa live, eu vivi também uma situação muito específica, aonde é, já estava a empresa dentro de um processo de sucessão, nós estávamos montando conselhos, né, aonde, e aí depois entrando um pouquinho nisso das estruturas que eu estava falando, Glaucia, aonde o sucedido iria para o conselho de administração, né, para a presidência, para que, então, o seu filho pudesse assumir, e ele não quis mais fazer. Uhum. né, e aí a sucessão teve que parar, por quê? Porque o foco era a gestão, né, uhum. assim, nós precisamos manter esse negócio de pé, e o filho teve que recuar, né, e assim, ok, e por quê? Porque ele, o filho não ia dar conta mesmo, né, assim, uhum. é, principalmente, né, assim, em segmentos aonde é, a, esta pandemia atingiu, que foi o segmento de varejo, né, então assim, a pandemia realmente uhum. atingiu, e ele assim, eu vou ter que parar, e vamos procurar né, assim, mais vendas online, mais, assim, mas a gestão teve que voltar para a uhum. mão é, 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 e, o, e o processo teve que parar. Então, é, a, a sucessão está aí, está presente, a gente tem que ver né, o tempo e, e, o, e, e qual é o momento mesmo de cada empresa, uh, mas ela é fundamental para a continuidade, não tem como. Então, ela não só tem sido falada muito nos últimos 30 anos, né? mas como agora na pandemia e muitas coisas se aceleraram, essa foi uma, este foi um tema, com certeza, a sucessão.
0: Muito legal, muito legal isso, e, e isso mostra também é, uma maturidade do gestor, né, do empresário, em pensar mais, né, no seu negócio, na perpetuidade do seu negócio, porque a gente como ser humano, né, os seres vivos têm finitude, né, Uh, as empresas não precisam ter, né? É uma questão de como a gente constrói uhum. o processo de continuidade delas, né, Patrícia? Eu vejo que isso é bastante relevante nesse, nesse ambiente, né? Uh, tem uma uma algumas participações aqui, Henrique Steffen também está aqui com a gente, da Giros Peças, que é uma empresa que eu estava comentando há pouco, que não é uma empresa de gigante, mas com um pensamento grande. A Giros Peças é uma empresa que está trabalhando nisso, construindo uma, um grupo de gestão, né, de, de pensamento de gestão, que é o um embrião, e é, são os primeiros passos do processo de governança e de estruturação. Isso é muito legal. O Henrique é um, um, um empresário que tem observado esses aspectos e trabalhando de forma gradual, como tu bem falou, no tempo dela, né, no jeito que ela entende que pode evoluir. E no mesmo tempo que aparece isso, tem aqui o Michel trazendo uma questão que nós vamos tratar nela ali na frente, né? O Michel está dizendo o seguinte, eu tenho um filho de um ano e seis meses, como é que eu posso ir preparando a sucessão? Né? E aí, daqui a pouquinho, a Patrícia vai falar sobre os elementos que envolvem a sucessão, né, Patrícia? E aí a gente vai falar de herdeiros e sucessores, que, que são aspectos aí que estão envolvidos, né? Tem mais perguntas chegando aqui também, já já eu vou selecionando aqui e trazendo a, a, as, as contribuições, né? Está presente também aqui conosco, Marcelo Bernardes, que é um sócio aqui da Magistral, né? E estava num, num evento e chegou agora, né? E trazendo aqui, né? Um tema difícil a ser encarado, mas necessário para o futuro das organizações, né? E, de fato, é isso que, que é relevante dentro dessa, dessa temática, né? Patrícia, nesse ambiente, assim, quando a gente está falando, então, de caminhar dentro do processo sucessório, né? É, a gente tem um conjunto de elementos que precisam ser observados, né? Eu queria que tu trouxesse um pouco dessa questão, e, e tu falou muito bem antes, a gente estava aqui no, nos bastidores, né, conversando, de que muitas vezes essa temática, ela, tem, ela é carregada eventualmente de, de termos, né, que parecem assustar, mas na prática eles são relativamente simples, né? A gente fala em governança, compliance, né, uma série de temas que vêm para a mesa, mas que na prática são combinações são as regras do jogo, né? Que é como que a empresa organiza isso, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso, assim, do, do ambiente da, da, do processo sucessório, né? O que, que são os elementos que fazem parte aí desse caminho?
2: Então, assim, basicamente, Luciano, eu enxergo uh, que a gente tem que trabalhar com quatro agentes, né? Uh, o primeiro agente é a gestão, né? Então, como é que essa gestão tá organizada... Uh, e aí entra os processos de estruturação de gestão, né, então esses termos, né, que está trazendo, governança ou compliance ou conselhos, e aí, independentemente do, te, do, do tamanho da empresa, as empresas precisam ter uma estruturação mínima de gestão para poder pensar no processo de sucessão. É, então, assim, ok, não vamos ter um conselho de administração, mas a gente pode ter um conselho consultivo ou até um fórum de gestão, né, onde a gente vai realmente olhar os números, ter indicadores, uhum. é, enfim, né, é, fazer as comparações do, do, do orçado com o realmente é, é, acontecido, claro. né, Sim. Assim, é, poder realmente é, começar a pensar numa estratégia né, de futuro e de longo prazo, então, um planejamento estratégico, ou seja, trazer é, as pequenas estruturas para que elas possam crescer e a gente tra tra trazer todo um processo claro de, de uma melhor estruturação da gestão. Esse é o primeiro agente. Então, quanto Legal. a nossa gestão está preparada? O segundo agente é o sucedido. E aí, isso é também né, um, um, um super desafio. E aí, assim o sucedido, ele, ele está preparado para essa sucessão? Essa é uma pergunta que se tem que fazer para ele. Tu falou de que a sucessão pode, pode acontecer por morte. Ele morre. E, bom, a gente não tem como trabalhar o sucedido. Mas, uh, se ele resolve fazer a sucessão em vida... Ele, ele vai, com certeza, se questionar o que, que eu vou fazer, né? Se eu não for mais o presidente dessa empresa, né? Então, para onde eu vou? Qual vai ser vou. o meu papel? Né, e a gente precisa ter isso muito claro, porque isso cria muita angústia. Isso cria, na realidade, é, muitas vezes, muitas, é, muitos entraves, né? E muitas travas no processo. E aí já, né, assim, falando um pouquinho especificamente disso, assim, se o sucedido não quer fazer a sucessão, é, ele é uma, um, um grande entrave para o processo.
1: Se a ele vez, não, não quer, ela não processo, acontecerá, porque não acontece. é, é impossível. É. Então,
2: esse trabalho com o sucedido é, é, é fundamental, é uma reflexão que se tem que fazer, com ele, né? assim, Por que que quer fazer nesse momento? O que que assim está preparado se for para ir para Quais um as conselho? motivações? É, vai para um conselho, assim como é como é tirar a mão da massa e deixar, né, mão do trabalho e deixar outros fazendo, enfim, né? Está preparado para as mudanças que o novo, né? E aí eu falo um pouco do sucessor que o sucessor vai fazer na tua gestão e no teu negócio, porque ele vai fazer o né? sucessor vai fazer, ele deve fazer, né, então, assim, essas são questões que precisam estar claras para poder iniciar o processo de sucessão, ou não digo claras, mas eu digo começadas a conversar, porque é um processo, claro. né? O terceiro uh, uh, agente é o sucessor propriamente dito, né, quem é este sucessor? Como é que, quem é esta pessoa? Como é que eu... É, 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 vou escolher essa pessoa quais são enfim né os predicados as habilidades né que essa pessoa precisa ter é, como é que isso está combinado né é, daí com o um quarto agente também que é a, a família né e falando Sério? de empresa familiar a família acionista né a família que está combinado com a família acionista é, de quem vai ser esse sucessor. Esse sucessor pode ser um sucessor da família? Não pode ser. Uhum. Ele precisa ter quais é, 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 características, ou seja, a gente diz, requisitos,
0: requisitos.
2: Né, para poder assumir é, este lugar. É, então, isso precisa ser combinado com a família. Então, são quatro pontos, né, para que a gente possa... É, trabalhar nessas quatro frentes né? e poder ir caminhando dentro deste, deste processo. Por isso, a gente chama processo de sucessão, né? que não é um ato, é um processo.
0: Perfeito, é uma construção. né? E, e esses quatro elementos, eles têm um... É, cada um deles, se a gente abrisse aqui, nós temos uma hora para falar de cada um né? Ah, e do impacto que tem dentro desse processo. Né? Então, gestão, sucedido sucessor e família, né? E claro que se a gente tá falando se são duas ou três famílias acionistas, então a gente só aumenta o tamanho dessa complexidade também, né, Patrícia? Uh, acho que todos esses elementos eles são aí, claro, peculiares de cada de cada organização, né? Uh, o que que tu que tu estava comentando antes, Glaucio, a respeito desse desse aspecto?
1: Eu não, é, vou tentar relacionar com os quatro pontos que a Patrícia trouxe agora, eu acho que de gestão a gente já falou ali no início, né, que a, que a geração que está entrando, ou o sucessor, caso não seja, né, da família, ele tem que se preparar para ter as formas dele de encontrar as respostas, né, que não necessariamente tem que ser igual a quem antecedeu ele, mas ele tem que buscar é, ferramentas ou comitês ou até consultorias que podem dar um apoio por ter uma visão externa também podem ajudar ele. Eu acho que esse aspecto a gente comentou antes do sucedido. Eu só queria dizer, não sei se para bem ou para mal, né? Mas nós temos a questão agora da longevidade, né? Então, na verdade, as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor, é, estão conseguindo ter uma qualidade de vida mais longa. E isso, às vezes, pode ser um problema, porque a pessoa, na verdade, se sente bem fisicamente, então ela entende que ela vai permanecer, assim, bastante tempo ainda em condições de prestar o trabalho dela, né? E isso, às vezes, é um dificultador, mas, na verdade, o ideal seria trabalhar com a ideia de que justamente essa qualidade de vida adicional que ela vem ganhando é para ela usufruir de outra forma, né? Ou que ela consegue ainda ser útil na empresa e em outros aspectos, né? deixando mais a toma da decisão do dia a dia na mão de alguém mas ela pode participar em outras formas, né, não tem que ser é, um afastamento total minha opinião, pelo menos, né a Patrícia me corrija se eu, se eu tiver errado depois é, sobre o sucessor, eu vou voltar um pouquinho num comentário também que eu fiz porque isso eu vi muito, assim é, a família querer que o filho toque o negócio e talvez não seja a coisa que faz a ele feliz, né quando é uma empresa pequena é, e o, o sucessor não, não gosta, não tem habilidade, isso pode acabar com a empresa falindo, né? Pode acabar com ela não perpetuando gerações para frente. Quando a empresa é maior, o risco dela quebrar é um pouco menor porque ela tem outros administradores, tem gerentes, tem pessoas abaixo daquele filho que ocupa aquela posição e que às vezes supre é essa falta de habilidade ou falta de interesse, mas aí você vê uma pessoa extremamente infeliz né? numa, numa posição muito boa numa empresa, com uma renda mensal bastante confortável mas extremamente infeliz porque de fato não era o que ele queria fazer da vida dele, ele queria fazer outra coisa e ele foi colocado ali e também não soube né, defender no momento e acabou ficando ali, então acho que avaliar o sucessor não é só uma questão de que se ele tem a condição ou não de assumir aquele posto. Mas se ele quer realmente aquilo para a vida dele, né? E aí, às vezes, tem que abrir mão do sucessor ser um filho para o sucessor ser um, uma outra pessoa, ou um empregado chamar. de confiança, um profissional da área, alguém que você vai contratar no mercado. Mas eu acho que isso é uma parte bem difícil. Quando, quando é uma empresa familiar de sucesso, Abrir mão do sucessor ser da família para ele ser um externo, eu, eu vejo que é uma coisa bem difícil. Mas eu já vivenciei casos onde a pessoa acaba assumindo a, a posição e fica ali, mas na verdade quem executa as tarefas são outros e a pessoa fica extremamente frustrada, né?
0: Hum. Deixa eu aproveitar e fazer umas amarrações aí desse, dessa, dessas discussões com, algumas, com, com alguns comentários que aqui estão e com alguns elementos também, né, uh, uh, a gente está falando já de os impactos que geram esse movimento, né, desses quatro elementos, né, que são N, N variáveis, né, O tu falou muito bem, Glaucia, da, da longevidade, isso também permite, eventualmente, que os, os, os herdeiros, né, possam circular por outros lugares antes de virem para dentro da organização. Isso também ah, pode isso, acontecer, né? Isso eu
2: considero é, bem importante, inclusive. Isso,
0: isso permite, né, eventualmente, que os, que os herdeiros também circulem por outras frentes antes de virem para dentro da empresa. Tem essa, a questão que antes o... o, o, o Michel trouxe, né, da, do filho de um ano e seis meses, né, que é essa diferenciação, que é uma, uma questão é ser herdeiro e outra questão é ser sucessor, mas como herdeiro eu também tenho responsabilidades, né, Patrícia? Em algum momento eu vou precisar me pronunciar dentro da, da organização, né? E a Sayla, ela traz uma questão aqui que é bem interessante, né? É, quais Ela pergunta quais os fatores mais frequentes que impedem a continuidade do comando na mesma família? Que também tem, tem alguns elementos que estão envolvidos aí, né? E eu quero trazer uma outra contribuição que eu achei muito legal, que é, é o que a gente chama né, de, de prova social, né? que é aqui da Lara uh, Fornasa. Olha, olha que interessante o que a Lara traz aqui. Ela disse, trabalhamos com a Patrícia anos atrás, eu ainda era adolescente, e se estou na empresa trabalhando com meu pai e amando, né? É devido ao excelente trabalho dela. Então, aqui oh. é o, o trabalho né, de desenvolver o processo né, e, e estruturar isso dentro de um processo, porque eu acho que o que está que tá em, em, em questão aqui tem a ver com metodologia, né, Patrícia? Queria que tu falasse um pouquinho também disso, né? Método é importante nesse movimento, né?
2: Com certeza, sim. E aí, tentando ir um pouco para a pergunta daquela outra pessoa que fez, do, da criança de um ano e seis meses, sim. Né, assim, é, um, um dos fatores importantes, bom, assim, que aí é poder... A família precisa se perguntar, ou o fundador, né, assim precisa se perguntar se ele quer uh, continuar a ser uma empresa familiar além dele. Uhum. É, isso é importante se perguntar, as pessoas não fazem claro. isso, porque, uh, as pessoas estão tão preocupadas com, em, no, no, em fazer o seu negócio que não conseguem fazer essa reflexão, mas se já no início do negócio né, tu fazes essa pergunta, eu gostaria de deixar este negócio para o meu filho, para a minha filha... Tu já está uh, uh, fundando um negócio com um objetivo de que é, que é o além de ter um negócio. O objetivo é continuar a ser uma empresa familiar. Então, se eu quero uhum. ser uma empresa familiar, essa é uma pergunta super importante que o fundador precisa ter essa reflexão inicial. Se eu quero ser uma empresa familiar... Como eu vou preparar a minha família para continuar no negócio? Uhum. Perfeito. Né? E aí, bom, é, esta preparação passa, né, assim, trazendo isso que a Lara está trazendo, muito legal de escutá-la, é, essa preparação passa... Uh, né, pelos pais, que foi o pai dela, né, assim, que quis dar muito, eles eram adolescentes, ela e o irmão, muito jovens, é, poder mostrar o que era aquele negócio. Então, a gente preparou toda uma, uma, uma sequência, desde história do negócio, onde o pai contou histórias, do negócio para os filhos, enfim, como é que esse negócio começou, eles foram conhecer os negócios ainda jovens, então, toda uma estruturação de conhecer o próprio negócio, fizeram estágios no período de férias, foram despertando, né, nesse sentido, um interesse pelo negócio, ou não, isso é bem importante, que tem a ver com isso que a Gláucia fala, né, assim, não é porque nasceu naquela empresa familiar que precisa trabalhar nessa empresa familiar, então é, é importante é, é, só que eu só posso é, 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 dizer não ou sim para aquilo que eu conheço né? então eu, eu não conheço esse negócio, então quando podes montar um programa para as crianças né? para os adolescentes onde eles possam se envolver conhecer e aí na sua escolha profissional o que, que, eu tenho, em que, que eu tenho que me formar, e aí o próprio jovem faz essa pergunta, o que, que eu tenho que me formar, em que, que eu tenho que ser bom para trabalhar ali? Porque é a mesma coisa, se eu quiser ser médico, né, assim, qual é uma, qual uma boa faculdade que eu posso fazer, como é que eu vou me dedicar para ser um bom médico? Então, como é que vou, o que, que eu tenho que estudar, como é que eu vou me dedicar para tocar também o um negócio da minha família? Então, assim, é a mesma relação, é uma relação de escolha profissional, onde tu desperta já para os membros da tua família esta possibilidade. Se a família decidiu continuar e querer jovens, né, assim, familiares trabalhando no negócio. E aí tu monta um trabalho já desde jovem, para que eles possam vir buscar, enfim, daí todo o conhecimento para vir ajudar na, né, e trabalhar na, na empresa da família mas se não, que foi aqui esse aspecto que a Gláucia trouxe, né, assim, é, de, de, não, de não querer mesmo, ele é herdeiro, e como herdeiro, ele vai um dia ser acionista. Então, ele tem que se preparar para este outro papel, que não é o papel de funcionário executivo do negócio, é o papel de acionista ou cotista, ele vai receber as cotas, as ações deste negócio. Ele tem que no mínimo conhecer isso. O que, que ele vai fazer com isso, né? O que, que ele vai fazer com? Uhum. Ok, então ele é médico, tá trabalhando no hospital e recebeu do pai um escritório de contabilidade.
0: Uhum. Né?
2: O que, que ele vai fazer com isso, né? Então sim. assim, é, é, então assim, o que, que é esse escritório de contabilidade, né? Que eu tô falando um pouco da, do teu trabalho, né, Luciano? Mas assim, que sim, negócio sim. é esse que eu vou que eu vou receber? porque eu vou ser acionista. Então, eu posso exercer outro papel, que não é o papel de executivo, que é o papel de acionista dentro das estruturas né, que essa gestão está se organizando né, para poder, então, é, é, os membros da família é, estar próximos do negócio, ter um controle maior do negócio, os executivos poderem prestar contas para ele e poder realmente dar continuidade ao negócio da família. Então, assim, se, se não se faz essas reflexões e se não se faz essa estruturação destes processos de gestão e de governança, né, de aí prestar, usando os quatro princípios básicos da, da governança, né, prestar contas, transparência, responsabilidade corporativa, né, assim, realmente a empresa perseguir esses princípios quatro da, 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 esses princípios da, 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 da governança... É, 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 e ser, é, ter um tratamento igual a todos os acionistas, a todo, todos os membros de fato familiar com é, informações, enfim, né? É, se não se faz isso, é, realmente é, é difícil dar continuidade. E respondendo um pouco esse, claro. a, a pergunta da Sayla, né? Que assim, é, quais são os fatores que não... Que, não, que fazem com que o processo não aconteça, primeiro é é, 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 é não entender que precisa-se fazer essa organização de gestão, precisa-se ter um, um desejo de querer deixar isso para os outros membros da família para fazer essa organização, precisa estar aberto para ter essas conversas difíceis, uhum. né eu São não conversas gosto... conversas difíceis, né? Feliz. É isso que a Glaucia traz, eu não gosto eu não sou feliz. Como é que eu vou dizer isso para o meu pai? Ele quer tanto que eu, que, eu, que, eu, que eu venha trabalhar com ele, mas eu, mas eu não quero, entende? Então, Sim. assim, não é uma, uma fala fácil também de se fazer dentro não. das famílias, Mas tu precisa criar esse ambiente de conversação para que isso também possa ser dito. Bom, então, se não é tu, meu filho, eu vou pensar se eu vou querer dar continuidade, se eu vou deixar para um profissional, o que, que eu vou fazer? Se eu vou vender? Eu vou vender. É, eu tenho que pensar o que, que, eu, o que, que eu vou fazer, né? Então, essa, precisa se criar esse ambiente. Então, assim, é um ambiente de conversação, né? Assim, é, é um trabalho de conversar. É, sucessão é conversar, tudo é conversar, né? Que a gente está claro, fazendo aqui, claro. mas sucessão é conversar, governança é estabelecer é, processos de conversação, né? Para esses papéis que eu posso exercer e não necessariamente única e exclusivamente de executivo do meu próprio negócio, né?
0: Maravilha, maravilha. Eu quero trazer duas contribuições da audiência aqui. O José Carlos traz uma questão, as duas têm a ver com as temáticas que a gente está trazendo nesse, nesse bloco aqui, né? Que é, o José Carlos fala que o sucedido é o principal ponto, segundo a, a, a leitura dele, né? Visionários, não importando o tamanho da organização, são plenamente acessíveis e, e comungo com o processo, né? Ou seja, é, a importância, né, do, do sucedido, né? E, e o Leonardo Cataldo, professor querido Leonardo, fala assim, trazendo uma experiência da vida dele de 41 anos circulando pelas empresas, né? Ele tem, ele está dizendo aqui ó, que vê com certa facilidade quando a sucessão é planejada e fomentada desde a primeira infância. Falando daquela questão que tu fala que tu trouxeste, né, Patrícia, de se a empresa é pensada para ser, né, continuada então, eu preciso fomentar desse modo também a continuidade, né? Interessante essa, essa leitura, né? Uh, nesse aspecto, eu tive uma oportunidade, quando estava na faculdade, de atender um, um trabalho de conclusão de curso de um aluno, né? Ele trabalhava no banco do Brasil, e, e a empresa da, da, da esposa dele era uma empresa familiar. Ele estudou a sucessão da empresa familiar da esposa naquele projeto, né? Uhum. E aí, no final do, do, da apresentação da banca, ele veio falar comigo na ocasião e disse assim, Luciano, eu arrumei um problema familiar para mim com esse trabalho. Porque é, ele não tinha apresentado o trabalho para a família ainda, ele tinha feito o uhum. trabalho e apresentado na banca, né? Mas ele descobriu uma latência que existia, que era é, eram dois casais proprietários, dois irmãos que, que fundaram a empresa, né? E cada um teve dois filhos, e os quatro filhos já trabalhavam na, na empresa também. E aí ele foi fazer esse estudo e tal. E em resumo da ópera, os, os, os pais, então, primeira geração, estavam bem tranquilos, que os filhos estavam lá e assumindo o negócio, e a leitura dos pais era, nós vamos começar a tirar o nosso time de campo e vamos deixar a criançada tomar conta, né? Uhum. E os filhos, um só queria continuar na empresa. Os outros três não queriam continuar na empresa. E falaram isso para ele no projeto. Né? E aí, dizem como é que eu vou apresentar eu isso? para a família. É eu vou contar né? para a família isso que eu descobri? Né? E é. isso pode acontecer nas organizações também. né? Tem a ver com o que a Glaucia estava trazendo. Né? Ou seja, às vezes, isso está guardado uhum. lá e não é manifestado. Né? Isso não é manifestado. É interessante como essas questões pesam né? dentro do ambiente né? da, das empresas.
2: É, é, preciso ter um, uh, 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 a empresa precisa criar né? assim, eu estava hoje lendo um, um, um artigo da Leia que está aí nos assistindo e eu achei bárbaro porque é também as coisas que eu tenho estudado assim, a, 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 as empresas precisam criar um ambiente de coragem né? para poder conversar sobre estas questões e isso passa pelas pessoas pela cabeça das pessoas em estar aberto para o novo né, e para tudo que pode acontecer. Eu acho que o maior exemplo, vou voltar, a gente está completamente dentro dessa pandemia, né, o maior exemplo é essa pandemia. Assim, né? Assim, tudo pode acontecer e tudo muda a todo momento. Então, esse conceito né, de, 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 de que as coisas não são permanentes, são impermanentes, tudo pode mudar e tem coisas que a gente não vai saber lidar e eu tenho que reconhecer, não sei como fazer, e muitas vezes pedir ajuda, é o um ambiente favorável, né, para que a gente possa, de verdade, criar um ambiente de continuidade também. Então, passa por reflexões da cabeça daquele que quer realmente fazer, e, um, e concordo, né, com, com esse professor que colocou na realidade de que o, um, 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 um empreendedor que é visionário mesmo, desde o seu começo, ele pensa isso. E ele está uhum. aberto para isso. Ele é visionário, ele vê lá na frente, eu tenho que... Bom, ele não sabe, às vezes, muito o que, que é, e por isso daí pode buscar ajuda para entender os processos, né? Mas, assim, ele, ele sabe que ele precisa conversar sobre esse tema, porque esse é um tema, e aí dentro, né? Assim, falando um pouco mais da área da Glaucia, assim, esse é um tema de gestão de riscos. Uhum. Né? Assim, a empresa pode acabar... É, se ela, esse é um risco da empresa,
0: uhum, né?
2: Uhum. Coloca lá naqueles quadrantes, risco Sim. máximo, risco, né? que as empresas fazem no comitê de gestão de riscos, assim, é sucessão é um tema de gestão de riscos, ela pode acabar claro. por causa disso, porque o processo não foi pensado, muito menos instalado, né? E aí e, e, e é revisto, né? Enfim, mas ele, ele precisa ser, ser, ser colocado na pauta, né? assim da, da gestão dos negócios, com certeza.
0: Perfeito, perfeito. O, o, o tempo avança, né, e a gente nem se dá conta que nós já estamos aqui nos, nos, nos minutos finais do, da, da nossa discussão, considerando que a gente prepara sempre uma expectativa de uma hora aqui para a nossa, nossa discussão. E, e eu queria ainda trazer, é, Patrícia e Glaucia, um tema que é, assim, é, dito isso, né, essa... essa esses aspectos relevantes que a gente está trazendo, é, como que as empresas podem começar a, a tratar isso dentro da organização, né? Ou seja, ok, uh, entendi, quero dar os primeiros passos, né? A gente tem hoje muito mais publicação brasileira que já existia, Entendo. né, Patrícia? Nós temos excelentes conteudistas tratando disso, seja em livros e artigos, né, como tu bem falaste aí, é, de modo a trazer uma, um entendimento conceitual já, para quem quer movimentar isso, e, e existe também uh, uma, uma estrutura uh, organizada em prol da governança corporativa, né, que é o Instituto Brasileiro. Eu queria que tu falasse um pouquinho do, do que está que à disposição das, das empresas, dos empresários, para eles começarem a, a trabalhar esse tema de uma forma estruturada também dentro da, da organização, né?
2: É, eu, eu vejo que, que este momento, né, que nós estamos em casa e mais reclusos e envolvidos com mil lives, né, assim, os memes Sim. de lives, a gente chega, abre a geladeira, tem uma live na geladeira, né, então, boa. Entendo, um, com mil lives, é o melhor momento para poder estudar isso, porque tem muitas é, lives, muita informação sobre temas importantes de continuidade de empresa familiar acontecendo agora, né, assim, o próprio é, IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, está oferecendo, né, é, 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 ele é um instituto, que tem, né, assim, é, 30 anos no Brasil, que veio com a ideia de poder fomentar a ideia dos conselhos de administração, ampliou uhum. o conceito de governança corporativa, é muito bacana a história do Instituto, né, assim, formado por profissionais sérios que estão aí buscando, mais do que nunca, divulgar, né, assim, estes conceitos, né. Uh, uh, is, uh, existem instituições de ensino que estão trazendo também formações, né, assim, uhum. é, dentro dentro deste, é, do, não só do conceito de governança, mas da gestão da empresa familiar, por que ela é diferente, tá? Então, é, é, é só colocar no, no Google ali que tu vai ajudar é, 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 este tema vi, vigente, assim. Ele está aí presente, mais do que nunca, e, e, e acho que ele é fundamental para poder realmente trazer toda uma reflexão uh, Uh, não só de continuidade assim, mas mais basicamente de mudança, né? Eu, eu acho que nós estamos vivendo um ambiente de mudança e, 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 e estamos mudando o jeito de ver também os nossos negócios, né? Assim, a governança também está se revendo, né? Uh, os, os donos das empresas estão se revendo porque porque a, a mudança ela, ela é mais do que nunca presente, então às vezes, muito mais do que achar um sucessor, é como é que eu estou trabalhando em equipe. Uhum. né? Como é que eu posso trabalhar com pais e filhos poderem trabalhar juntos? né? Eu acho que a gente está indo um pouco mais além da, da governança. né? Assim, como é que eu posso trazer as ideias novas para dentro do meu negócio com muito respeito? E como é que eu posso manter a história e a tradição desse negócio também com muito respeito? Isso, é a, isso é, a, é a sucessão propriamente dita, assim, é manter a tradição a história do negócio com o novo. Né? Então, acho que a gente está vivendo esse ambiente do novo e da mudança, e acho fundamental que isso possa ser, 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 ser debatido, pelo menos a gente tem que começar a escutar sobre isso. E o quanto as empresas, aí eu vou um pouquinho mais além, assim, é o quanto as empresas realmente estão a fim de cumprir de novo eu volto, né, para os quatro princípios básicos da governança, né, ou seja, da empresa propriamente dita, assim, o quanto a empresa realmente, ela está prestando conta verdadeira dos seus números, né, acho que a Glaucia, que trabalha com controladoria, sabe disso, nós estamos num momento, né, cada vez mais, onde as empresas precisam ser sérias e transparentes, e isso passa por empresários sérios e transparentes, é, que realmente consigam prestar conta do que estão fazendo, é, consigam conversar é, com seus acionistas com honestidade, né, e poder realmente publicar relatórios verdadeiros. Eu acho que isso faz com que a gente possa realmente criar um outro ambiente, né, de seriedade, e isso vai fazer mais do que nunca que a gente consiga dar continuidade aos negócios. Né? Acho que os negócios, eles têm que se rever e a governança, ela está aí para realmente ser aplicada. Isso está na,
1: na cabeça das pessoas, no meu ponto é de vista. É, é e eu Eu acho que a gente precisa fazer essa leitura da governança para as empresas pequenas para desmistificar um pouco isso, né? É, essa questão da nomenclatura que a gente falou ali no início, que às vezes assusta, ou isso não é para mim, é só para a empresa grande... É, é, é trazer para a realidade, acho que isso é um pouquinho a função da consultoria, né? É usar esse conceito e conseguir adequar ele para a realidade e o porte daquela empresa. Quando eu começo a fazer um trabalho, eu costumo dizer assim, ó, a gente vai preparar a tua empresa para ser vendida. Não, mas eu não quero vender minha empresa. Bom, isso é uma decisão que lá na frente tu vai tomar ou não. Mas se tu tiver um modelo de gestão... Que esteja preparado para tu vender a tua empresa, então, ou seja, ter uma contabilidade que reflete a realidade, que entra na questão da transparência que você estava falando, né? Que, que também isso é uma discussão grande, é você ter é, o controle da gestão, você realmente demonstrar suas retiradas, que isso aí seria uma live só para a gente falar de prolabore, disfarçado de outras despesas, né? Enfim, todas essas questões. Se você resolver isso, é, com... Conseguir ter esses números claros e ter uma situação que se alguém estiver interessado em comprar o seu negócio consegue saber realmente como ele está, você também está numa situação que você pode buscar um sucessor, você pode buscar alguém no mercado, né? Então, é, é, acho que aí, aí vem um pouco o nosso trabalho, né? De pegar essas diretrizes, pegar todos esses conceitos que são aplicados a grandes empresas e traduzir eles numa linguagem que o pequeno empresário também possa é, se apropriar desses conceitos e possa usar eles, né, tem que mostrar que é acessível, que é possível, Isso. que dá para fazer, né. É, eu, eu
2: acho que tu entra daí de novo, assim, tu tá falando do ponto de vista de, de controladoria, eu vou, eu vou falar da, do meu, né, que sou psicóloga, do ponto de vista do comportamento, né, assim, tu entra daí, né, tu fala de, a gente tá falando de controle e a gente tá falando daí de poder, né? Uhum. então assim, isso é muito difícil né assim abrir mão do controle e abrir mão do poder uh, uh, em todos os sentidos né e assim então se o teu negócio é meu então assim, passa por uma questão de reflexão né de cabeça interna mesmo assim o que, que eu quero para esse negócio mas como que eu posso abrir mão disso né e, e, e as duas palavras básicas da sucessão é, é poder e controle Uhum. Assim, então, o pai mantém o controle pelo dinheiro, né? Então, assim, o, o filho trabalha com ele e, e, e não recebe um salário justo. Ah, não. mas eu dou o um dinheiro no final do ano, eu dou um carro, eu dou um não. Não. né? Não. Qual é o valor real Sim. do trabalho daquele sujeito? Vale a pena eu continuar na, nessa empresa, como que eu sou valorizada? Então, são várias nuances que a gente tem que realmente abrir e falar por isso falei que são conversas complexas, difíceis, a gente precisa criar esse ambiente, para que, que esse ambiente seja realmente muito favorável, aberto, flexível, e só se cresce. Todas as minhas experiências mostram que parece assustador no começo, mas ao contrário, né, só se cresce, a empresa cresce, o ser humano cresce, né, e aí a gente vai contribuir, né, para um, né, assim, para um mundo melhor, assim, melhor, né, só a claro. economia, né, mas as pessoas vão estar mais felizes e mais e mais realizadas. Eu eu vejo dessa forma, né, assim, eu entendo a governança, né, assim, como uma, uma ferramenta para todo esse processo de sucessão, porque ela na realidade ela traz é, possibilidades concretas de, de de fazer mudança mesmo e, e, e trazer benefícios. Os empregados, os funcionários, ficam muito confortáveis, eles veem a longo prazo né, o, o na negócio. A segurança,
0: né? Na segurança, a segurança
2: do seu é. trabalho, a segurança né, da sua função ali, do seu emprego, uhum. na, tu, tudo se motiva. O cliente vê também seriedade dentro da empresa, os investidores né, querem investir numa empresa dessa forma, né? enfim, eu acho que tem aí. Assim, Só reflexos demais.
0: positivos, né? Só reflexos é. positivos aí. dá trabalho, né? Não é, não é algo que seja simples, mas é possível, né, Patrícia? Acho que essas são as questões que são relevantes também, né? Não,
2: é complexo, é muito complexo. É, é, mas é possível? É, é possível, é possível entender, né? É, é uma caminhada, é longo, né? É uma jornada mesmo. O próprio IBGC fala esse termo lá, é uma jornada. essa. Esse, esse é o caminho, né? E é um caminho de conversação, é um caminho de, Sim. de assim, tem aí lives, tem aí bibliografia, entendeu? É, tem trocas de experiências, né? A gente tem uma instituição bem bacana, que é o, o FBN, que é o Family Business Network. Eu fui diretora do FBN Brasil por, por vários anos e que é um lugar único e exclusivamente de troca de experiências entre famílias empresárias. Olha, bacana. Né? Então, isso também, ao escutar a história de uma outra família empresária que fez já essa caminhada, que está fazendo, eu me dou conta, né? quase como um grupo sim, de autoajuda. Sim, assim. Na época, sim. A gente, eu brincava, assim, o FBN é quase como um grupo de AANA, assim. Eu trabalhei em de dependência química, né? então, sim. mas é verdade. Assim, porque claro, assim, claro. Eu estou escutando uma outra pessoa contar uma história porque as histórias são muito parecidas como tu fala, se não interessa o tamanho da empresa, né? assim, não interessa o uh, quanto zero tem ali depois da vírgula, entendeu? Assim, porque é, são as mesmas questões, nós estamos falando de gente, de família, né? nós estamos falando de emoção, afeto, vinculado com aquilo que é o nosso, uh, 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 o que é hoje no nosso mundo, né? assim, que é o nosso trabalho. né? Assim, uhum. Nós temos para o trabalho, a gente agora tem se questionado bastante, né, Inventando outras formas de trabalhar. Mas, assim, é, o ser humano, nesses últimos séculos, vive para trabalhar. Então, assim, é trabalho e família. São, são instituições completamente antagônicas, né? Trabalho é, é razão e objetividade e resultado. Família é afeto, emoção e, e, né, e subjetividade. Então, como juntar os opostos, os antagônicos, né? essa é, é por isso é, é este tema da empresa familiar ele é tão intrigante né então, esse é o desafio é maravilhoso, né? Né? tão maravilhoso
0: esse é o desafio muito bom muito bom é. É, duas contribuições aí para eu para fechar é, eu tive a oportunidade de, de escutar falas né de empresários nesse momento pandêmico aí é, casualmente os dois empresários do ambiente da, da, da das empresas contábeis né mas quando tu falaste agora sobre poder e controle eu fiquei me lembrando dessas falas né um deles assim me falando que sentiu dor ao ver os, os funcionários levando os equipamentos do escritório para casa né, para mas... poder para poder trabalhar em casa Trabalhei né mas assim
2: cara,
0: é, ele, ele entendeu a importância daquilo mas assim mas ele sentindo uma certa dor né de, de, de os funcionários levando o seu patrimônio né para para é. casa então é interessante né como como isso pega né e, ao mesmo tempo, um outro empresário também do mesmo segmento que me disse que nunca imaginou, nos mais de 40 anos de dedicação dele, ele, tá, ele é o sucessor, é, sucedido, né? o filho está trabalhando com ele agora, e ele disse assim, eu não imaginava que é, a gente conseguiria é, tocar o escritório sem que ninguém estivesse dentro dele. Né? Então, assim eu aprendi com essa pandemia que a gente precisa se abrir para o novo. Eu eu sozinho não conseguiria fazer. Ele disse, né? Foi importante que meu filho estava junto comigo e, e me ajudou, né, a, a fazer com que isso acontecesse. No outro dia em que a gente saiu do escritório, o escritório continuou funcionando, né? Então isso tem a ver com o que tu trouxe lá no início, né? A questão da da, da relação do, do conhecimento, eu acho que tudo, tudo quando tu fala dos aprendizados, né, da, da conversa, é o aprender também, né, Patrícia? A educação está presente o tempo inteiro, né, nesse processo. Com certeza,
2: com certeza. É isso mesmo, que bacana, bem
0: legal. Legal. É, eu quero aproveitar aqui os nossos encerramentos, já temos aí uma hora de dedicação, né, e, e nós temos aí alguns colegas aqui fazendo, né, a, a, a Leia, agradecendo com coraçõezinhos aqui a nossa, a nossa discussão, né? O Silvio também, parabenizando a iniciativa, o um tema muito relevante, né? A gente estava entendendo que tinha que trazer esse tema também, Silvio, porque a gente viu a importância de começar a falar sobre isso, né? Aqui também o Sérgio né, falando sobre essas questões, a Saila aqui trazendo também a questão das discussões, e importante que a gente trouxe isso, né? da mesma forma o Jorge também, então eu acredito que a gente conseguiu trazer de alguma forma contribuições aí para as reflexões, ainda que iniciais, né, dentro desse ambiente, né, o, o Hélio falando live de fundamento, né, Esse, isso é da campanha, né, o, o Hélio, né, imagino que esteja nesse, nesse ambiente, né, o Robin também parabenizando a gente, a Luana falando da do FBN, né, que, que, a, que a Patrícia trouxe aqui. Essas, essas questões a gente vai deixar aqui no descritivo, depois dessa, desse nosso encontro, uh, o IBGC, o FBN, para que as pessoas possam acessar também né, os, seus, os seus contatos aí e verificarem como isso funciona, né? A Saila falando aqui do alto nível do conteúdo, e é isso que a gente quis trazer aqui para vocês, né? Então, eu peço, Patrícia, uh, por favor, que... Antes da Patrícia, que a Glaucia dê aí o seu, o seu tchau, né, para a gente já ir se despedindo. Considerações finais aí, Glaucia, para o nosso encontro de hoje.
1: Então, Luciano, agradecer né, de novo pelo convite, é sempre muito legal participar das lives, acho que o assunto foi super importante, eu acho que a gente precisa mais umas quatro lives sobre o mesmo assunto, para poder esgotar é. um pouquinho mais. A
0: Patrícia vai voltar. É, eu
1: acho que a minha consideração é isso, vai voltar. Eu, eu ainda acho, a minha consideração final ainda é o, o pedido, né, de que sempre que possível a gente fomente nas empresas que a gente vai, que esse processo inicie o mais cedo possível. Para mim, o tempo é uma questão chave para amadurecer a ideia, amadurecer as habilidades, perceber as necessidades de gestão que têm que ser implantadas, para que elas possam ser implantadas em tempo e com qualidade, né? Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem final, é que quando nós estivermos nas organizações que têm essa necessidade, essa condição, a gente fomente para que realmente isso comece o mais cedo possível, né? E agradecer também aí a Patrícia, dizer que foi um prazer, a gente ainda não se conhecia, né? Mas foi um prazer enorme, e eu espero que a gente possa aí compartilhar em outros momentos também.
0: Muito bom, Muito sigam bom. aí a Glaucia Nietzsche aí nas redes, né? A Glaucia sempre fazendo suas contribuições também e trazendo conhecimento aí para a nossa, nossa audiência. Obrigado, Glaucia, pelo, pelo teu tempo e dedicação aí conosco. Muito obrigado. Patrícia, algo Obrigada que a gente a não tenha falado, que tu queiras ainda contribuir e também teu, 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 a, teu tuas considerações finais aí para o nosso bate-papo.
2: Olha, Luciano, acredito que a gente falou bastante, tem bastante coisa ainda para levantar, mas eu queria só agradecer vocês, né, te agradecer, Luciano, para te parabenizar né, assim, pelo, pelo teu trabalho neste período, né? e assim, por, por manter vivo temas tão importantes, a sucessão, com certeza, é, é fundamental para a continuidade dos negócios, é, é fundamental para a saúde mental, né, principalmente hoje dos nossos funcionários, né, assim, dos nossos trabalhadores, é, é no que a gente está vivendo e, e, e dizer que, que que apesar de ser né assim, um tema complexo que acho que a gente pode ter levantado muitos receios aí muitas pessoas pela complexidade tantas coisas que a gente foi levantando ele é um tema fascinante e, e ele de novo a tua palavra possível eu gosto né assim ele é um tema bastante possível né então assim é possível sim fazer né, uh, 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 a, as empresas realmente uh, uh, vivem mais do que nós, né, e a gente precisa certo. olhar para a nossa finitude, né, para os nossos limites, acho que isso, quando a gente conseguir olhar verdadeiramente para isso, a gente vai conseguir fazer um processo, nós como humanos, né, vamos conseguir fazer processo de sucessões com menos complexidade, eu tenho certeza disso. Né? E muito obrigada, obrigada a todos aí que entraram, né, tem várias vários conhecidos, fiquei feliz de ver, muito, muito obrigada.
0: Muito legal, muito legal. Eu só tenho a agradecer, mais uma vez, Patrícia, pelo aceite do teu convite, por tu dedicar uma hora da tua vida pra gente, né, porque tempo é tempo de vida, né, então somos muito gratos aqui pela tua dedicação e pela a, a generosidade que tu teve de atender o nosso convite e poder estar conosco aqui nesse encontro, abrilhantando aí o 16º Bate-Papo Magistral que volta na semana que vem, como de costume, a gente já criou esse encontro aqui, né? E na semana que vem nós vamos estar aqui com o Lucas da uh, Reut Contabilidade, de Curitiba, onde a gente vai abordar, então, as temáticas da tecnologia aplicada aos processos da contabilidade, mas não só da contabilidade, né? De como as empresas cada vez mais conseguem trabalhar com aplicação de inteligência artificial e outros aspectos e fazer com que se use muito mais as pessoas para temas que são realmente relevantes e não para as tarefas né, que podem ser uhum. é, realizadas através de outros mecanismos. Então, a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Sigam a Magistral Consultoria e Capacitação uh, nas nossas redes, estão aí as nossas informações. E antes de eu encerrar, Patrícia, como é que as pessoas te encontram, se querem conversar mais com a Patrícia? Por onde elas encontram a Patrícia?
2: Ah, eu tenho, tecnologicamente, eu tenho a minha página, né, www.posteritar.com.br, ali tem todos os meus acessos, ali tem um pouquinho de como eu trabalho, tem alguns artigos de como eu penso o meu trabalho, né, então, se quiserem acessar, podem ir por ali, que tem como me que achar, tem meus contatos, meus telefones, tudo ali. Show
0: ah, de
2: bola, show de é
0: bola. Maravilha, essas informações vão estar também aqui na nossa descrição desse encontro, essa, essa, esse nosso bate-papo fica gravado para quem quiser compartilhar né, com, com, com algum colega, algum empresário, algum profissional que entende que possa se valer desse conteúdo que a gente trouxe aqui hoje, fiquem à vontade, transmitam aí né, as nossas, as nossas, os nossos conhecimentos aí também. Obrigado a todos, nos vemos na semana que vem, nesse mesmo horário, no próximo Bate-Papo Magistral. Até lá, tudo de bom. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Boa noite, fiquem bem.